0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。上一讲我们提到，阿迪达斯的五年立新战略是由前任 CEO 海纳主持制定的，这是一个得到广泛认同的战略方案。但对于企业来说，有了战略方案还不够，还需要有战略执行。海纳在阿迪达斯担任 CEO 已经有15年了。董事会信任他的战略规划能力，但怀疑他能不能有决心打破传统、发起变革。因此，阿迪达斯董事会选择了外部空降 CEO。外来者没有历史包袱，可以大胆推行变革，而罗斯德正好以强势和清晰的战略执行能力见长。他在到任后。继承了立新战略的三大方针：速度、核心城市和开源。为了落实三大方针，罗斯德又进一步提出了立新战略实施的四大加速器，分别是产品组合评估、北美市场优先、一个阿迪和数字化。在产品组合方面，每个季度。阿迪达斯都会评估利润率最低的经营实体，并采取改进措施。接下来是对每个国家的业务进行评估。2010年之前，市场普遍看好巴西，因为巴西将举办世界杯和奥运会。和竞争对手们一样，阿迪达斯也扩大了在巴西的业务。但实际上，巴西缺乏支持市场增长的条件。投入之后无法实现期望的回报，不得不实施重组以恢复盈利。这个情况发生在阿迪达斯并不是第一次。2 0 0 8年北京奥运会之后，由于对中国市场过于乐观，阿迪达斯采取了激进的销售政策，导致经销商大量压货。有消息说，库存高达十亿元人民币，花了两年时间才出清。另一个例子是户外业务，在评估之后，阿迪达斯认为户外产品仍然是有市场前景的，但户外产品的产品开发和市场推广有其独特性，将户外产品和传统运动产品放在一起。会妨碍他的业务能力。阿迪达斯决定将户外产品业务安排到另一栋大楼里面，让户外产品团队拥有决策自由，来改变自己的经营模式。在罗斯德到任之前，阿迪达斯已经在讨论出售业务协同性不强、市场表现不佳的高尔夫球和冰球业务。他非常果断地完成了两项业务的迅速出售，将北美市场作为加速器的第二项，是因为阿迪达斯发现，他和耐克的主要差距就是来自北美市场，占了两者销售额差距的 90% 之前，阿迪达斯从欧洲向北美派出高管，他们不理解美国人的运动精神。也不了解美国人所喜欢的棒球、篮球、橄榄球两大市场里面选拔运动员的方式也不同。欧洲人是从俱乐部选拔运动员，而美国则是从高中生中间选拔运动员。阿迪达斯的产品和推广是按照欧洲运动员的成长节奏来设计，不完全适合美国运动员。罗斯德担任 CEO 之后，决定在相当长的时间里面，在北美市场保持超出必要限度的投资，以提高对顾客的品牌展现和产品可达性。同时，聘用本地高管，使得阿迪达斯在北美的业务能够更加适应当地市场和用户的需求。这一战略成功的前提是美国市场继续增长，因为如果市场不增长，阿迪达斯的做法就会引发竞争对手的强烈反弹，他将不得不和耐克等本地品牌展开价格战，这样战略也就无法实现预期的目标。为了支持北美业务，阿迪达斯在其他市场分配的资源就不会像北美那么多。为此，必须在不同市场采用不同的目标。比如，在欧洲保持高端定位；在中国，则是在加强市场地位的同时保持利润率。将北美市场作为重点，并不只是口头表态，而是要拿出真金白银的。有报道说，阿迪达斯集团2018年全年的营销支出。比上一财年增加 10% 多了将近3亿欧元，但其中大部分用于北美和大中华区市场。2018年，北美市场销售增长 15% 大中华区增长 28% 这是很不错的结果。但与此形成对照的，是欧洲市场没有增长，反而出现。百分之零点四的下降，竞争对手耐克和彪马则利用这个机会在欧洲市场实现了两位数的增长。这就是罗斯德北美和中国市场优先战略所必须支付的代价。作为战略管理的领导者，这也是必须由他来做出的选择。罗斯德提出的第三个加速器，成为一个阿迪。他的意思是实现集团内部的协调。在美国，阿迪达斯遇到的一个问题是，常常在产品需求上升时，零售却供不上货，这是供应链管理的问题。罗斯德还发现，从2008年到2016年，阿迪达斯的销售增加了90亿欧元，但毛利率没有改变，这说明公司的运营改进不大。一个阿迪的口号是指公司应当通过规模化实现利润增加。解决方案是加强内部沟通，在数据之间保持一致。其中一项改变是将国家层面的业务进行整合，例如将原来的50个数据内网变成一个统一内网，提高沟通效率，将全球各国市场分别设立的电子商务网站。改造为全球统一的电子商务网站入口。很明显，这是全球标准化的战略方案。那么这样做会不会影响本地市场呢？ When you, 阿迪达斯北美区品牌总监塞门·埃 i 金斯说：“过去，零售店、买手和批发商主导产品销售，我们可以控制产品的发布，控制新产品在不同市场的上市节奏。但现在，时尚潮流是由顾客来主导的，例如。”运动鞋和生活方式博客已经走向全球，网红和 Instagram 拥有巨大的影响力。一批核心的有影响力的顾客开始驱动社交媒体上对公司产品创新和故事的兴趣。这批人就是所谓的 KOL， 关键意见领袖，他们的传播速度非常快。过去我们会划分地区，按照既有的节奏推出新的产品系列。但今天如果还像过去那样对不同的市场采取不同上市时间，就要冒着顾客不满意的风险。我们不得不从本地上市改为全球上市，这对供应链协作和营销都产生了影响。企业在争取顾客时的竞争工具已经不是营销，而是如何适应他们的生活，解决需求，找出痛点，以快速和无缝的方式提供顾客想要的产品。罗斯德提出的第四个加速器是数字化。他宣布。阿迪达斯要在2020年时将电子商务的营业收入提高三倍。为此，阿迪达斯将放弃使用电视广告进行宣传。2017年3月，在一次 CNBC 的采访中，罗斯德解释说：“很明显，年轻消费者主要是通过移动设备来和我们进行互动的。”数字化业务对我们来说至关重要。你们不会再看到任何电视广告了。这段采访得到了诸多报道。阿迪达斯成立了一个数字化领导团队。罗斯德的要求是，作为消费品企业，数字化媒体，特别是移动端，对于阿迪达斯非常重要。必须在这一领域中。成为世界级的领先企业，否则数字化将不可能取得成功。在阿迪达斯，数字化团队拥有独立的招聘权、独立的组织结构和薪酬系统。他们的任务是招募和保留市场上最优秀的专家，建立最领先的专业能力。2016年。阿迪达斯首次宣布，在线商店是全球最重要的商店，让公司全球员工和全体合作伙伴都知道公司重点的转变。所有的新产品，要么在网站首发，要么和线下的六大核心城市联合首发。阿迪达斯还决定，让公司网站在两周的时间里。独占世界杯球衣的销售权，可以想象，批发商对此非常不满。这当然会影响阿迪达斯与合作伙伴的关系。公司也已经做好心理准备，要放弃一部分线下业务。过去，电商团队的任务是负责转化，而品牌感知和品牌兴趣是由品牌部门负责的。为了保证线上战略的优先级，阿迪达斯让所有部门的 KPI 协调一致，将电商流量转化率、顾客购买和保留作为全体成员业绩指标体系的核心。阿迪达斯数字商务全球负责人 Joseph Godsey 说：“阿迪达斯数字化战略的目标是创造出一种高品质、切身需要。”和个性化的顾客体验。例如，通过收集流行趋势，可以推出应季产品，从短期趋势中获利。数字化还有助于阿迪达斯创建故事，因为最好的故事来自社交媒体中的真实体验。但要找出这些故事，就需要有数字挖掘的能力。阿迪达斯利用数据分析来判断，在社交媒体上哪些故事更能打动顾客，在什么时候投放效果最好。过去，阿迪达斯知道让产品出现在搜索结果的前列很重要，但同样重要的是让顾客在手机上从搜索快速转到购买页面。阿迪达斯与 Google 合作。优化从产品广告呈现到付钱购买的流程。他们发现，如果将品牌信息和电商信息同时发送给顾客，就能够提高转化率。但之前只有百分之二的顾客能够同时接到两方面的信息，并且信息的发送顺序也没有得到很好的协调。公司并不知道用户。会先看到品牌信息，还是先看到电商信息？在推出 Ultra Boost 超强功能跑鞋时，阿迪达斯将数据和内容战略统一起来，先让顾客看到品牌信息，有关跑步和健身的视频，然后在正确的时间点再发出电商信息，吸引顾客到网站购买产品。测试发现，转化率的有效性提高了75倍。2019年，阿迪达斯与时尚图片、视频社交网站 Instagram 合作，将 Instagram 的结账功能结合到分销系统里面，在第一季度实现了 40% 的销售增长。这一合作模式还扩大到阿迪达斯与 Facebook 和 Snapchat。等平台的合作上，市场对阿迪达斯今年的战略持有怀疑，特别是如何保持时尚产品成功的可持续性。2017年，阿迪达斯全球收入增长 16%。但财报发布后，股价反而下跌 5.8%。这说明资本市场认为。阿迪达斯未来的增长不够明朗。分析师们普遍认为，阿迪达斯的确在北美实现了高增长，但这个增长过于依赖产品的时尚方面的特色，而不是运动方面的特色。it was like calling，and i you，i to set was when was heard rush me free。worse。you my you found 2018年，阿迪达斯全球媒体总监 Simon p i e r e 承认，公司在数字广告和娱乐营销上过度投入，广告预算的 77% 投入了效果广告。而只有 23% 用于品牌核心价值的沟通。分析师们质疑说：“阿迪达斯正在成为一个时尚品牌吗？”罗斯托回答说：“我们不是一家时尚公司，我们希望成为世界上最好的运动品牌公司。我们希望让专业运动品也拥有时尚元素。”普通人在生活中也可以穿着它们。但我确定的是，我们将以运动为基点，去满足运动休闲市场的需求。2019年，尽管耐克仍然是无可争议的市场第一，但阿迪达斯却表现出追赶的势头。它的股价上升了 57% 之五十七，而耐克只上涨了。百分阿迪达斯在毛利上也领先于耐克，它的毛利是 52% 而耐克是 45%2020 年，新冠疫情导致美国 70% 的店面关闭。阿迪达斯的对策是进一步加强线上销售，发起数字化加速计划，在疫情期间。阿迪达斯加强了阿迪 i l e t 品牌拖鞋的促销，它是居家工作者们喜欢的品牌。4月，阿迪达斯在美国的销售增长达到三位数。阿迪跑步和阿迪训练两款 APP 提供免费增值服务，来吸引用户使用，在家锻炼。阿迪达斯还邀请品牌大使在社交媒体发布视频。介绍自己在家里锻炼的故事。罗斯特认为，随着健康生活方式意识的强化，人们会增加体育消费，办公室休闲装的市场也在增长，因此整个体育用品服装市场仍然会保持加速增长。他说：“如果市场增长只有百分之二，公司的战略。”就应当是利用财务杠杆增加利润，和寻找更大的市场。但如果市场增长 5% 那么战略就是让企业在市场上占据前列，因为市场在哪里。在谈到战略管理的挑战时，罗斯多说，管理者必须在短期和长期之间做好平衡，不可偏废。在阿迪达斯。既有季度评估，同时也要有长期观点。管理层的报酬由两部分构成，一部分是基于2020年将要实现的长期目标，一部分则是短期激励。他举例说，这就像是上大学，毕业是远期目标，但每个学期也要能通过考试，否则不可能顺利毕业。回顾一下阿迪达斯的五年立新战略计划，应当说这是一个表达清晰和简明的战略方案。再加上罗斯德的四大加速器，组合成系统化的竞争能力。除了运营卓越的追求之外，其重点是在运动产品的时尚化。而最为成功的洞察实际上有三项：全球时尚一体化、开源的时尚和数字化传播。这三大要素结合起来，给阿迪达斯带来了一段持续的竞争优势。还要注意到，时尚化的趋势代表着定价压力比较小，从而使得阿迪达斯的毛利率超过了耐克。阿迪达斯的年收入在2015年到2019年间增长了 40%， 毛利率从 48% 增加到 52%， 营业利润率从 6.5% 上升到 11.3%。他的股票价格在过去五年中上涨了大约 250%， 超过了竞争对手耐克。但市场始终担心阿迪达斯后续增长出现乏力。除了和德国化工巨头巴斯夫联合研发出 Boost 鞋底技术，在2017年以后，阿迪达斯似乎再也没有新的有市场动力的研发成果，而时尚化的产品则出现边际效应下降的情况。不过，股东们。对罗斯德团队过去几年的工作还是表达了满意。2020年，罗斯德获得新的五年期聘用合约。2020年11月，为期五年的利新战略计划就会结束。现在距离这个时间已经很近了，整个市场都在关注阿迪达斯将会推出怎样的新战略。